0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Mayer und eigentlich mit Stefan Winterbauer, aber der ist in dieser Woche noch nicht wieder da aus einer kleinen Auszeit. Dafür begrüße ich einen anderen Stefan, nämlich Stefan Weichert. Äh, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich. Auch ein Stefan W., kann man sagen.
0: Genau, auch ein Stefan W. Du warst bei uns schon mal im Podcast vor etwas über einem Jahr, so einer Jahresendausgabe 2021. Und wir kennen uns seit, seit vielen Jahren. Wir haben mal ein Buch zusammengeschrieben über Medien. Du bist seit vielen Jahren Hochschullehrer und Dozent für Journalismus und Kommunikation. Mitgründer des Instituts für Digitale Resilienz ja, und ähm, seit 2009 schon Vorstand der gemeinnützigen Organisation VOKA. Also auf vielen Feldern aktiv, auch als Journalist, schreibst du das Medium Magazin unter anderem, bist ähm, auch ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um aktuelle Medienthemen geht ähm, ja, wir haben uns drei Themen, wie wir das äh, sonst auch immer machen, vorgenommen für heute. Das ist einmal Gruner und Ja, die Zukunft von Gruner und Ja. Dann künstliche Intelligenz und Journalismus. Und zum Abschluss als drittes Thema erzählst du noch was zu deinen Recherchen über das Feld äh, der lokaljournalistischen Startups. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir fangen mit dem... Tja, derzeit einem der wichtigsten Themen an, die so in der Branche diskutiert werden. Das ist Gruner und Ja Wobei Gruner und Ja gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Also es gibt wohl noch eine Tochterfirma, die heißt Gruner und Ja Aber eigentlich sind alle Zeitschriften, die zu diesem einst großen Verlagshaus gehörten, zu RTL gewandert, unter das Dach von RTL. Und ähm ja, wir haben gehört über Einstellungen von Zeitschriften, über 20 Zeitschriften sollen eingestellt werden. Es bleiben aber auch 13 Zeitschriften. Andere werden verkauft. Also dieses ganze Portfolio von Gruner und Ja, diesem, ja, das heißt dann immer so gerne einst stolzen Großverlag in Hamburg. Du bist selber in Hamburg, ist sozusagen, steht zur Disposition. Und mich würde jetzt mal interessieren, so deine Wahrnehmung, ist das jetzt eigentlich ein Signal für die Endzeitstimmung in der Printbranche? Oder ist das eher so ein äh, Zeichen für Missmanagement auf Seiten von Bertelsmann? Denn Bertelsmann, das ist die Muttergesellschaft über RTL und Corona und ja.
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen von allem etwas, äh, wenn man das jetzt mal richtig äh, ordentlich durchanalysieren würde, was du ja unter anderem auch neulich gemacht hast für die Welt, was aber die wenigsten so richtig mal durchrecherchiert haben, stellt sich das ja folgendermaßen dar. Das Missmanagement hat ja schon viel früher angefangen, vor der Übernahme von RTL. Da gab es bestimmte Entscheidungen, bestimmte Entbündelungen, wo man schon damals dachte... Das kann irgendwie nicht gut gehen. Und ich äh, fand das jetzt äh, zuallererst einmal verdächtig, dann als die äh, aus der obersten Etage... Leute wie Julia Je Jeckel sozusagen das Schiff Kron und Jahr schon verließen zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Das war bereits
0: fast vor, vor zwei Jahren ungefähr. Ja, naja, ne?
1: ist schon, schon lange her, aber es gingen ja immer wieder tolle Leute weg. Auch Chefredakteure wurden ausgetauscht in relativ schneller Abfolge. Also so richtig grün war man sich da offenbar intern schon seit langer Zeit nicht. Und man hörte das auch immer wieder. Natürlich kennen wir Leute, die bei Kron und Jahr arbeiten dass da schon äh, viel äh, Turbulenzen äh, festzustellen waren vorher. Und dann kam RTL plötzlich, hat das äh, Verlagshaus geschluckt. Äh, ich war damals erschrocken, weil ich ging am Hafen vorbei, an dem tollen Gebäude und da hing plötzlich nur noch dieses fette RTL-Schild äh, und Grund und ja, äh, das, das Schild hatte man längst abmontiert. Äh, also da war der Weg ja sozusagen in die Fernsehzukunft gewiesen und man hat sich dann aus meiner Sicht aber nicht so richtig Gedanken gemacht, wie überführt man denn jetzt die Marken ins Fernsehen?
0: Darf ich kurz fragen, Stefan, weil du gesagt hast, du wärst erschrocken gewesen. Ja? Ist das jetzt so ein bisschen dieses geschmäcklerische, Erschreckt sein, huch RTL, das ist doch dieser Sender, wo so viele irgendwelche Reality-Sendungen kommen und da ist doch der Dieter Bohlen jetzt wieder, das, das passt doch gar nicht zu Goda und ja oder ist das eher dann dieses Erschrecken, dass man sagt, wie passt Fernsehen und Print eigentlich zusammen, ohne jetzt so eine inhaltliche Wertung vorzunehmen?
1: Nee, erschrocken war ich jetzt einfach mal ganz physisch, als ich da am Hafen vorbeispaziert bin, dass man diesen Verlag gecancelt hatte. Also dass der einfach nicht mehr äh, sichtbar und existent war äh, an diesem traditionsreichen Gebäude, was es ja seit vielen Jahrzehnten dort gibt. Also erstmal war ich davon erschrocken, aber natürlich auch ganz generell von dieser äh, Mitteilung. Wie passt eigentlich RTL jetzt zu krone und ja? Wie passt das zusammen? Denn die haben ja sehr viele qualitätsjournalistische Titel. Ähm, natürlich auch viel Seichtes und Leichtes und Special Interest wie, wie Barbara oder Guido oder Beef. Aber trotzdem ist das Herz äh, dieses Verlages immer ein journalistisches gewesen. Und es geht hier auch um ein publizistisches äh, Erbe. Und dass man das so völlig ausradiert hat äh, in der Hansestadt Hamburg, ähm, dass das aus dem Stadtbild gewissermaßen entfernt worden ist, das hat mich geschockt äh, zuallererst. Und ähm, dann war ja so die Idee, was man hörte, naja, wir wollen die Marken ins Fernsehen bringen, wir machen aus jedem Magazin jetzt noch eine tolle Fernsehsendung. Da habe ich mich schon damals gedacht, ähm, da muss man ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen um, und investieren, damit das funktioniert. Äh, und dass das jetzt eben nicht gelungen ist, weil vielleicht nicht konsequent genug investiert worden ist, ähm, das hat mich jetzt ähm, tatsächlich äh, schon überrascht.
0: Naja, aber man könnte es doch auch andersrum sehen und sagen, äh, Thomas Rabe, Chef von Bertelsmann, äh, vor allen anderen, sieht äh, keine Zukunft mittelfristig für einen vor allem printgestützten Verlag. Ähm, deswegen sagt er, um das zu überführen, stecken wir das zusammen und es muss natürlich irgendwie passend gemacht werden. ja Ohne Schmerzen läuft sowas nicht ab, aber eigentlich ist das die einzige Art, so könnte er ja denken, so wird er vermutlich denken, äh, diesen Verlag zu retten. Jetzt kann man sich über diese Stilfrage natürlich äh, streiten, warum man dann dieses ganze Logo da entfernen muss und die Übernahme aus Köln, wo er ja sitzt, damit so ein bisschen zu manifestieren, das, das stimme ich der einen, das verstehe ich, auf der anderen Seite muss das ja nichts per se Schlechtes sein und muss kein Niedergang für die Qualität sein und muss auch kein Niedergang der Demokratie sein, wie ja jetzt von einigen Julia Becker, Verlegerin von Funke, äh, auch Philipp Welte, Burda-Vorstand geunkt wird. Jetzt haben wir aber wirklich Probleme mit der Demokratie, wenn Barbara nicht mehr erscheint. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber äh, ja, also das erscheint mir dann doch auch, man kann es ja auch positiv interpretieren.
1: Hätte ich Schwierigkeiten mit, also vielleicht gelingt einem das aus der Management-Sicht, aus dieser kühlen, rechnerischen und kalkulatorischen Sicht mag das schon so sein. Trotzdem finde ich das Signal, das man damit aussendet, ist äh, ein verheerendes. Ähm Dein Kollege Stefan Winterbauer schrieb ja bei Media, es sei so also etwas wie ein Menethekel äh, für die Branche. Philipp ähm, Welte hat das jetzt praktisch auch noch mal bestätigt. Es handelt sich um den größten Kahlschlag so gesehen in der äh, deutschen Nachkriegsgeschichte. Also so viele Menschen äh, in einem kurzen Zeitraum wurden von einem Medienhaus noch nie entlassen. Ähm, und dieses Signal, was man da sendet, ähm, und zwar äh, nach, in ganz Europa und nicht nur in Deutschland, ähm, könnte so etwas sein wie der Beginn äh, der Ära Print. Also es könnte so interpretiert werden. Beginn der könnte, Ende,
0: äh, Beginn des das Endes. Beginn,
1: das Beginn ja. äh, des Endes der Ära ja. Print, ähm, hm. genau. Und ähm, dass das auch von anderen vielleicht jetzt als Argument genutzt wird, um auch Einsparungen vorzunehmen, weil man sagt, na ja, selbst Corona und ja, seht her, selbst die haben es nicht geschafft. Selbst da hat es keine Rettungsmöglichkeiten gegeben. Jetzt ziehen wir das Ding auch durch. Äh, diese, diese Symbolik, die dahinter steckt, die, finde ich, äh, darf nicht unterschätzt werden.
0: Naja, aber am Ende des Tages 13 große Titel und 70 Prozent des Umsatzes, wenn man jetzt Drabe Glauben schenken darf, äh, bleiben ja dort. Das ist ja gar nicht so, dass alles äh, weggeht. Ja, Vielleicht waren die Pläne in Wirklichkeit noch radikaler, äh, kann alles sein. Aber sie halten ja an vielen Titeln fest und viele Ableger von Geo und so weiter äh, sollen ja eingestellt werden, anderes verkauft. Das ist zwar drastisch, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so. Äh, es gibt doch diese Situation, wo man sagt, Verlag sagt, ein Medienunternehmen, wir sind, wir halten uns nicht mehr für den besten Eigentümer, weil wir jetzt eine andere Strategie verfolgen, dann ist es doch am Ende des Tages auch besser, wenn es verkauft wird, ja, von Einstellungen, gut, da kann man natürlich immer drüber reden, aber auch wenn das nicht profitabel ist, Zeitschriften sind schon immer eingestellt worden, äh, wenn es halt nicht mehr funktioniert hat. Ich, ähm, ich halte jetzt mal so ein bisschen dagegen, was, was ist denn, äh, sagen wo ist denn da die große Bedrohung, wenn 70 Prozent des Umsatzes eigentlich noch da bleiben, also große Teile des Portfolios erhalten bleiben tatsächlich?
1: Naja, es ist zum einen äh, die Einschränkung einer redaktionell-publizistischen Vielfalt, also da geht natürlich schon auch etwas verloren und man kann natürlich darüber streiten, ob es noch den 20. Geo-Ableger geben muss, äh, ne? also das ist klar. Ähm dass man da auch im Portfolio durchaus ähm, wieder sich verkleinern kann. Dennoch glaube ich in der, ähm, in, in der Kapazität, äh, in der Quantität, wie das jetzt passiert. Und ich denke immer sozusagen von den Menschen her, die jetzt da ihren Arbeitsplatz verlieren. Äh, das ist Darin steckt das Menethekel aus meiner Sicht. Nicht unbedingt in der Verjüngung des Portfolios oder der Verkleinerung, sondern eben dieses Signal, so viele Menschen jetzt auf die Straße zu setzen. Es äh, wird ja von über 1.000 Menschen ausgegangen, wenn man diese Teilzeitstellen alle umrechnet und dann noch die freien äh, Journalistinnen und Journalisten, die da dranhängen. Also wahrscheinlich reden wir am Ende über fast 2.000 Leute, die ähm jetzt äh, vor allem auch im journalistischen äh, Bereich äh, hier keine Beschäftigung mehr haben. Äh, ob das jetzt in der Quantität der Titel äh, sich noch mal anders bemerkbar macht oder nicht, halte ich erstmal für eine ganz andere Diskussion, die auch zweitrangig ist. Ähm, und natürlich ist ein Titel wie Barbara oder Guido äh, nicht äh, jetzt zwingend etwas, ein demokratieförderndes äh, Objekt oder ein Titel. Äh, das ist auch klar. Trotzdem diese Vielfalt, ähm, das ist ja ein Organismus, der da jetzt auch zerstört wird. Die Redaktionen haben ja äh, zum Teil auch zusammengearbeitet. Ähm, der Standort wird jetzt aufgelöst. Also da sehe ich sozusagen in den physischen Konsequenzen, die das jetzt tatsächlich hat für einzelne Menschen und auch für den Medienstandort Hamburg, da sehe ich sozusagen die Versündigung.
0: Aber mal abgesehen von dem Missmanagement vom Bertelsmann am es es sagt etwas, sagst du ja selber auch, über die Branche aus. Jetzt werden das vielleicht andere nutzen. Ich meine, sie werden das ja nur nutzen, wenn Titel nicht mehr profitabel sind. Warum sollten sie es sonst nutzen? Man kann immer äh, kleiner machen, sparen. Ja, das kennt jeder von uns aus den eigenen Häusern. Ja, ähm, das ist so ein stetiger Prozess, wird immer geschaut, wo kann man dann auch sparen. Aber wenn ein Titel profitabel ist, warum sollte man das dann nutzen, um ihn einzustellen? Will also sagen, vielleicht muss die Branche oder hat die Branche vermutlich längst erkannt, dass sie in anderen Zeiten ist, dass das, was in den 80ern und 90ern riesige Renditen eingebracht hat, nicht mehr möglich ist, auch verschärft durch Energiekrise und vieles andere mehr. Ja, Werbekrise, weniger Werbung, da kommt vieles zusammen und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo man einfach dann sagen muss, ja, dann tut es uns leid, dann müssen diese Leute gehen. Das ist natürlich um jeden einzelnen Platz äh, 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 schade, das will ich damit gar nicht sagen, also ich, mir fehlt es da nicht an Anteilnahme, nur äh, der Realitätssinn sagt hat, wenn es nicht mehr möglich ist, was dann? Dann kann man natürlich sagen, wir gehen in die voll in die digitale äh, Zeit, ist ein bisschen kostengünstiger und da äh, wird die Demokratie ja genauso verteidigt im digitalen Raum, ne?
1: Genau, wenn man jetzt stellenneutral sozusagen einfach Drucktitel einstellt und die Leute in, in digitale Angebote weiter beschäftigt, äh, dann wäre dem auch nicht so wahnsinnig viel entgegenzuhalten. Das ist schon richtig. Ähm, aber wenn wir jetzt von der Logik, von dem, was wir wissen, äh, herdenken, also dieser Entlassungswelle, die letztendlich auch den Todesstoß für den Medienstandort Hamburg äh, bedeutet, äh, weil der in der Bedeutung äh, sozusagen deutlich niedriger jetzt gerankt wird, äh, sehe ich das etwas anders, weil... Die publizistische Vielfalt wird ja jetzt nicht verstetigt, sie wird jetzt auch nicht weiterentwickelt, sondern erstmal ist das Signal, wir sparen ein. Und ähm, das, weil du es eben angesprochen hast, ich glaube, das Unverständnis ist auch deswegen so groß, weil RTL ein unglaublich ähm, gewinnorientierter ähm, Konzern ist, der auch in den letzten äh, beiden Jahren wahnsinnig viele Gewinne eingefahren hat. Ich habe mir die Bilanzen nochmal angeschaut, das sind ja etliche Millionen nur an reinem Gewinn. Ähm, die ähm, hätten ja auch jetzt für eine Investition zum Beispiel genutzt werden können. Warum muss man denn überhaupt Leute entlassen, wenn äh, ein Konzern Gewinne macht? Ähm, aus der Management-Sicht, also das rein kalkulatorische, ähm, da würde ich sagen, verstehe ich so ein Vorgehen. Man muss die faulen Stücke abschneiden vom Körper, damit der Rest überleben kann. Ähm, aber diese Logik, ich bin ja auch im Herzen Journalist, ist mir schon seit jeher fremd gewesen. Das können Manager von Schraubenfabriken natürlich gut durchargumentieren. In dem Fall handelt es sich aber ja um ein demokratisches Gut. Und das gilt es auch im Sinne unserer Gesellschaft möglichst zu erhalten und die Medienpolitik tut ja da seit vielen Jahren auch äh, ihr Möglichstes, äh, die Verleger und Publizisten genau davon zu überzeugen. Und hier ist sie jetzt gescheitert aus meiner Sicht.
0: Hm. Also sagst du eigentlich, es muss einen Renditedeckel für Medienunternehmen geben. Äh, mehr als x Prozent sollen sie nicht verdienen dürfen. Der Rest muss reinvestiert werden.
1: Na, ich sage, dass die, die Logik äh, dieser Begründung äh, mich nicht überzeugt. Ähm, und dass ein Haus, was gute Gewinne einfährt, ähm, überhaupt erstmal, wenn Sie, wenn Sie über Verschlankungen nachdenken und äh, über Rationalisierungen, ähm, vielleicht erstmal äh, doch genau prüfen sollten, ähm, andere Bereiche einzusparen, bevor Sie jetzt an Redakteursstellen ähm, einsparen. Das würde ich doch mal als Priorität doch ganz deutlich so formulieren wollen. Also auch andere Verlegerpersönlichkeiten, ähm, die ähm, jetzt vielleicht auch darüber nachdenken, sollten sich ähm, erstmal darüber im Klaren werden, dass sie die Demokratie schwächen mit jeder Journalistin und jedem Journalisten, der entlassen wird.
0: Ja, das, ähm, ja, das sind so natürlich. Ich will dem gar nicht widersprechen. Ne? Nur ich glaube, dieser Demokratiedampfhammer den du da jetzt einsetzt und Frau Becker, Herr Welte und so weiter, der ist auch ein bisschen, vielleicht nicht bei dir als Kommunikationswissenschaftler und Journalist, aber dann doch bei den Verlagen so ein bisschen strategisch. Es ist ja immer auch so ein bisschen so, schaut mal, was die machen, aber wir, wir haben die Vision, wir wissen, wo es lang geht. Das finde ich bis zum gewissen Grad zumindest auch. Ähm, naja, ein bisschen, man nutzt es jetzt vielleicht zum eigenen Vorteil. Wo ich die Verleger verstehe, ist, das hat Welte, glaube ich, auch gesagt, wenn was, wenn du einen Wettbewerb hast auf einem bestimmten, in einem bestimmten Zeitschriftensegment und dann ist plötzlich ein Wettbewerber weg, dann ist das natürlich ein ganz schlechtes Signal für den Werbemarkt auch, ne? Weil der Werbemarkt sagt dann, oh, gar keine Konkurrenz mehr, dann ist es vielleicht auch kein interessantes Segment mehr. Vielleicht sollte ich meine äh, Werbebudgets komplett äh, zu Facebook schieben oder so, ja oder Google. Ähm, da, die Gefahr sehe ich real. Ne? Ähm, wobei, da, und das, Entschuldigung, ja, wenn ich das sagen darf.
1: Das ist okay. ja genau die Kettenreaktion, ähm, die ich hier befürchte. Also man kann jetzt sagen, als Border verlag oh, ich freue mich jetzt, jetzt habe ich gar keine Konkurrenz mehr äh, im, ja, im Bereich ich, ne? von XY-Magazinen. Aber genau äh, das, was du beschreibst, könnte eben eine Kettenreaktion äh, für andere auslösen, äh, die sich dann selber nochmal die Existenzfrage neu stellen.
0: Aber nochmal, äh, vielleicht abschließend... Äh, so wie da jetzt immer darüber geredet wird, über diese diese Strategie da von, von Bertelsmann, könnte man ja immer annehmen, die haben wirklich überhaupt nichts kapiert in Gütersloh. Aber ich setze doch mal voraus, da sind immer noch, trotz der vielen Abgänge, genügend Medienexperten, die wirklich auch durchkalkuliert haben, was, was, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Das muss man ja zumindest auch anerkennen, ne?
1: Ja, trotzdem darf man sich natürlich als Gesellschaft darüber aufregen und muss man vielleicht sogar. Also ich bin ja jetzt sozusagen als Medienkritiker und Medienwissenschaftler, ich gucke da ja auch anders drauf. Ich bin nicht Teil eines Verlags. Ich verstehe äh, bestimmte Entscheidungen äh, natürlich sehr wohl. Aber trotzdem äh, muss ich mich aufregen dürfen darüber, bitte, weil ich ja. eben sage, das hat eine demokratische äh, Relevanz. Und ich glaube auch, dass... Vielleicht auch die Entscheidung, jetzt erstmal die äh, Kerntitel, die Filetstücke, Stern, Geo, Kapital und so weiter zu behalten, dass es vielleicht auch sein kann, dass die Entscheidung, diese Titel auch einzustellen, ähm, vielleicht aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. Also ich halte auch das für denkbar, zu sagen, in einem Jahr ähm, macht RTL wieder eine Ankündigung und sagt, das alles gibt es gar nicht mehr als Print. Das werden wir irgendwie so als Digitalmarken äh, neu aufstellen, als reine Digitalmarken äh, und dann wird aber wieder ein Teil der Belegschaft äh, entlassen. Das ja. halte ich für nicht ausgeschlossen.
0: Nein, aber ein, also das, was ich nicht glaube, ist, dass genau diese Titel eingestellt werden. Ähm, die werden wenn Nein. überhaupt verkauft äh, und ich sage mal, auch bei Springer jetzt, da war ich noch gar nicht bei Springer, ähm, wurde ein ganz großes Printpaket verkauft an Funke, ja, äh, nicht nur Zeitschriften wie Bild der Frau, wo man dann vielleicht sagen kann, hm, ja, nicht so demokratiefördernd, aber irgendwie auch natürlich eine wichtige publizistische Stimme, wenn man so will, aber vor allem eben die Zeitung Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt ist ja in Hamburg nochmal ganz besonders wichtig, weil es nicht so viele konkurrierende Zeitungen gibt. Also fast keine mehr. Und bis auf die Mopo. Und die gibt es ja heute immer noch. Und vielleicht ist die Mopo und das Abendblatt und so, ist sie ja bei Funke besser aufgehoben, als sie das bei Springer war. Und es ist halt nicht der Niedergang dieser Zeitungen gewesen.
1: Genau, bei euch war das ja damals der der große Ausverkauf, ich weiß gar nicht mehr das Jahr, ich glaube nur die Summe noch zu erinnern, 930 Millionen hat man dafür mhm. bekommen von Funke so ungefähr und vielleicht war das sozusagen die Rettung in letzter Sekunde äh, für diese Titel. Ich würde persönlich jetzt nicht sagen, dass äh, sich das Hamburger Abendblatt dadurch verbessert hat, ähm, ganz ehrlich. Ähm, aber Und die Berliner Morgenpost lese ich nicht. Das kannst du besser beurteilen aus Berlin. Aber selbst
0: der Chefredakteur ist ja noch derselbe. Ne? Also es der hat sich ist noch derselbe, also, ja, so. genau, genau.
1: Aber äh, ich will nur sagen, da kann eine Zukunft drinstecken. Äh, heute kam ja die Nachricht, äh, positive Nachricht für den Hamburger Baum, weil es gibt ganz viele Interessenten für diese einzelnen Zeitschriftentitel. Und das ist auch eine erfreuliche Nachricht, wenn man zum Beispiel sich daran erinnert, Elf Freunde war ja eine unabhängige Publikation zuvor und die wurde dann äh, zu Gruner und Jahr einverleibt oder Gruner und Jahr die Marke gekauft, ist doch auch der rück, rückwärts gewandte Weg jetzt denkbar, also dass die äh, Titel wieder in die Selbstständigkeit gehen. Und gerade für einen Titel wie Elf Freunde sehe ich da eine gute Zukunft or also beef or other special interest Sachen. With Kizik Hands Free Shoes, Motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of Motion. With over 200 patents in easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a
0: squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at slash socks. Gut, ja, dann erstmal hier zu Krona und ja, RTL. Äh, äh, genug gesagt, aber ich glaube, das wird noch länger so weitergehen mit diesem äh, Thema. Wir kommen äh, zum zweiten Thema äh, und das ist auch so ein um, All the Rage, äh, alles nur noch äh, Chat, äh, GPT. Ähm, künstliche Intelligenz, äh, alle reden drüber, ähm, alle haben sich das bei äh, der Firma OpenAI registriert, um die äh, künstliche Intelligenz zu fragen ähm, oder die um Hilfe zu bitten oder irgendwas äh, dichten zu lassen, Gedichte, äh, Kurzessays, Nachrichten. Alles ist sozusagen möglich mit unterschiedlichem Ergebnis. Äh, mir ist aufgefallen, am Anfang waren alle so, wow, das ist jetzt äh, der Riesensprung in der Geschichte der KI, jetzt ist der Turing-Test endgültig obsolet. Das ist eine Maschine, die so redet wie ein Mensch und sie kann alles. Und dann gibt es jetzt zunehmend Hinweise darauf, dass es mit der Faktentreue halt irgendwie ein Problem ist, ja, weil die KI nicht bewerten kann, oft, ist etwas faktisch richtig oder. Eben falsch. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, unbestritten, ähm, dass die Fortschritte in der KI, Sprach-KI, auch Bilder-KI unglaublich gewesen sind in den vergangenen Jahren und dass das auch für den Journalismus wahrscheinlich gravierende Konsequenzen hat. Fragt sich aber eigentlich nur welche. Wie siehst du das
1: also ich bin erstmal total erstaunt gewesen, wie die Branche jetzt so überrollt worden ist von diesem Thema, weil man redet da ja seit Jahren drüber. KI kommt und KI kommt in den Journalismus und dann gab es vor zehn Jahren die Diskussion über diese Roboterjournalisten, die einem die Arbeit wegnehmen und dann hat das Thema irgendwie eine ganze Zeitlang niemand mehr interessiert und jetzt durch ChatGPT kam das ist das jetzt so eine, eine richtige Welle auch an Aufmerksamkeit und es wird praktiziert äh, alle probieren es aus also von der Schülerin äh, bis zum bis zum Studienrat also jeder will da mal getestet haben wie das eigentlich funktioniert ähm, und es ist auch wahnsinnig faszinierend also ich habe jetzt unterschiedliche Textformen ähm, schon ausprobiert äh, witzigerweise habe ich mir für unser heutiges Gespräch eine, eine Moderation für diesen Podcast ähm, aufschreiben lassen. Fachmann ChatGPT. Ja. Ja. ja, und das ist ganz toll. Also ne, herzlich willkommen zum Podcast Medienwoche in der heutigen Folge. Sprechen Christian Meyer und Stefan Weichert über aktuelle Themen aus der Medienbranche. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und äh, jetzt kommt der Witz. Das hättest äh, du doch jetzt
0: nun auch selber gekonnt, ne? Ja, das hätte ich selber
1: gekonnt. Aber jetzt pass auf. Ich habe gesagt, nenne mir Themen, die interessant und wichtig sind. Ähm, und äh, der hat jetzt vier eigene Themen mir vorgeschlagen. Ähm, also Podcasts, weil die irgendwie immer beliebter geworden sind. Ähm, das zweite ist nochmal über Fake News und Verschwörungstheorien zu reden. Das dritte äh, ist, das hattet ihr in der letzten oder einer der letzten Sendungen, über Streaming-Dienste zu reden. Äh, und äh, das letzte Thema war Social-Media-Plattformen und äh, wie das die, welche Auswirkungen die auf die Nachrichtennutzung haben. Also das heißt, ähm, hier ist eine artifizielle Intelligenz, die sich äh, im Netz bedient, ähm, guckt, welche Themen werden besonders oft genannt und genutzt und das aber auch gleich verarbeitet und ausformuliert. Und das ist so erschreckend gut, was da passiert, ähm, dass man so ein bisschen auch schon Angst bekommt, dass das eigentlich ja schon die Qualität dessen hat, was auch ein Mensch mit ja seinem hochkomplexen Gehirn sich ausdenken könnte.
0: Ja, wobei Und die KI jetzt ja nicht unser Gespräch, sie könnte natürlich unser Gespräch simulieren, aber es wäre halt eben nun mal nicht unser Gespräch. Ich ne? will sagen, vor was genau, wenn wir mal konkret werden, was könnte denn eigentlich überhaupt ersetzt
1: werden? Also ich glaube, im, im Journalismus hängen ja viele Berufsgruppen noch an Journalisten dran und ähm, eine Berufsgruppe, die sehe ich als besonders gefährdet an, das sind so Webdesigner oder Leute, die Logos entwickeln. Ne? Also da stehe ich gerade mit Leuten im Kontakt, die sagen auch, oh, das macht uns schon sehr viel Angst, weil es gibt jetzt Netz kann ich sehr empfehlen. Mal gucken. Logo AI heißt das. Da kann man sich einfach Logos erstellen lassen. Oder Midjourney ist bekannt. Also, das macht ja fantastische Bilder, werden da über eine KI produziert. Also, ich glaube, dass dieser. Berufszweig, wo es um so äh, ja, visuelle äh, Kreativität geht, äh, extrem bedroht ist. Ich glaube auch, dass es für Schulen ein Riesenthema ist, also im ganzen Bildungsbereich, weil du nicht mehr kontrollieren kannst, wer da was äh, wie geschrieben hat, eigenhändig. Ähm, und das hatten wir in den letzten Jahren schon ähm, auch bei Übersetzungsprogramme wie DeepL, ähm, wo die auch immer besser geworden sind, wo du heute sagst, du brauchst ja keinen professionellen Translator mehr. Äh, das schafft ja DeepL äh, spielend und das kostet einfach auch kein Geld. Ähm, aber ich meine doch, äh, dass es vielleicht in dem Bereich, wo du jetzt nicht die exzessive Recherche-Reportage hast, äh, sondern eher so kleinere Textchen, sage ich mal, produzieren muss im Journalismus, dass dafür schon eine reale Konkurrenz ähm, entstanden ist oder darin zu sehen ist. Neulich hat mir ein Dozent erzählt, der mit irgendwelchen Journalismusstudierenden hat Texte schreiben lassen und äh, als Konkurrenz auch ChatGPT hat Texte schreiben lassen dass äh, unter dem Strich die Chat-GPT-Texte besser waren als die der angehenden äh, äh, Journalistinnen oder Journalismusstudierenden. Und das war erschreckend, auch für die selber, weil die dann sozusagen den Vergleich hatten. Die waren sauberer recherchiert, die waren in Teilen sogar besser formuliert, also von deutschen Sprachgebrauch. Ähm, und sie waren auch ähm, tatsächlich Fakten orientiert oder faktenbasiert. Obwohl, was du jetzt gerade eben sagtest, das halte ich auch für das größte Problem. Ein Text von ChatGPT geschrieben, kann dir ja nie eine Garantie geben auf irgendetwas. Der ist nicht rechtsverbindlich. Du hast keine Faktenprüfung, die verbrieft ist. Also all die Arbeit, die Journalisten und Journalistinnen tun sollten und tun müssen, hast du über ChatGPT nicht garantiert. Und daran liegt ein großes Problem.
0: Ja, also ich gebe dir insofern nach dem, was ich weiß, welche Erfahrungen ich habe, was ich gelesen habe, was ich ausprobiert habe, Textchen. Ne? Also eine Zusammenfassung beispielsweise einer Debatte, ähm, Service-Stücke. Äh, ja? ähm, auf der einen Seite, wenn wir jetzt über richtig konkrete ähm, Textformen reden, ne? daneben Ideengeber, für, für Themen, äh, Anregungen, so ein bisschen so ein, so ein, wie so ein Sparringspartner heißt es dann ja oft, auch das, ja. Aber, und das hast du eben gesagt, wenn es jetzt keine äh, großen Recherchen oder Reportagen sind. Reportagen ist eh klar, ja, äh, die kann man sich natürlich auch ausdenken, aber das ist ein anderes äh, Thema. Ähm, als als Optimist müsste man doch jetzt sagen, wir können alles das, was so Beistücke sind, was Erklärstücke äh, bedeutet, Hintergrund von, von der KI machen lassen, natürlich noch mal mit einer Faktenprüfung. Und das setzt dann doch Arbeitskraft frei, äh, so heißt es dann ja auch gerne, äh, für, für den richtigen Journalismus. Also, äh, will damit sagen, wenn ich nur ein Telefonat für einen Artikel führe oder nur mit zwei Leuten spreche ähm, Sachen rausfinde, die so noch nicht bekannt sind, denn darum geht es ja doch eigentlich auch originär im Journalismus. Ähm, dann habe ich etwas, was die KI eben nicht kann. Außer das, was ich da recherchiert habe, ist stand schon in fünf Zeitungen, ja. Oder auf fünf Medienplattformen, ja. Also sozusagen bedroht fühlen müssen sich doch eigentlich nur diejenigen, die jetzt nicht in Anspruch haben ich will hier was Neues machen, ich will was rausfinden, was andere noch nicht rausgefunden haben. Ich weiß, es ist sozusagen der höchste Anspruch und Journalismus ist natürlich im Kern oft auch das Wiedergeben bereits bekannter Fakten. Ja, Aber wenn ich es jetzt mal radikal optimistisch formuliere, kann das ja dazu führen, dass der Journalismus eigentlich besser wird.
1: Ja, so würde ich es auch äh, im Grunde erstmal sehen. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen... Auch unser Schicksal, wir müssen uns ja damit abfinden. Das gibt es jetzt, das geht auch nicht mehr weg. Das heißt, wir müssen irgendwie damit auch auch klarkommen. Und wir können natürlich versuchen, das so zu interpretieren, dass es unsere Arbeit produktiv ergänzt. Es ist vielleicht auch so was wie ein Kreativitätsbooster. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, lasse ich mir erstmal so einen Text von ChatGPT vorschreiben und guck mal, was. Die, was die KI so schreibt dazu, dann kriege ich ein paar Anregungen, ein paar Ideen und denke, ach Mensch, das habe ich ja jetzt vergessen, da könnte ich auch noch mal was gucken. Also na, na klar, also ähm, ich sag mal, meine Arbeit äh, erleichtert es jetzt auch, äh, weil ich dadurch noch mal Perspektiven reinbekomme, äh, die ich so vielleicht nicht habe. Ähm, ich habe mir eben jetzt übrigens mal witzigerweise, weil ich das einfach mal testen wollte, ich habe mir hab mal gesagt, äh, ChatGPT, schreibe mir mal bitte eine Gegenposition zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. Was ja ein heikles Thema ist, weil ich gucken wollte, saugt das jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien aus dem Netz äh, oder rechtsextreme Positionen und, oder russlandfreundliche Positionen. Und das ist ganz interessant, was das da ausgespuckt hat. Es hat es nämlich sehr vorsichtig formuliert. Und zwar schreibt sie als äh, KI-Modell, ist es mir nicht möglich, eine subjektive Meinung zu haben oder zu vertreten. Allerdings kann ich einige Argumente anführen, die als Gegenposition gegen den Angriffskrieg in der Ukraine aufgeführt werden könnten. Und da kommen dann vier Punkte und ich fand interessant, dass also dass da auch schon so eine Sensibilität sogar gegeben ist. Das, da war ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff.
0: Aber diese Sensibilität kann es ja vermutlich nur geben, weil sie darauf trainiert wurde, die KI. Vielleicht war da jemand, der registriert hat, äh, schon äh, 10.000 Anfragen nach genau dieser Frage. Heikel, ähm, da antworten wir jetzt mal ganz vorsichtig drauf, ne? Also die KI muss natürlich trainiert werden. Sie heißt ja Generative ähm, AI. Also es soll etwas genuin neues äh, entstehen, aber das neue kommt auch nur in die Welt, weil man die KI entsprechend trainieren muss, ne?
1: Ja, genau. Und die interessante Frage jetzt aber äh, wäre ja die, was wäre, wenn du das Programm jetzt in, in einem diktatorischen Regime anwendest? Also wo die KI möglicherweise auf andere Quellen primär zugreift als jetzt hier bei uns. Ja. Äh, da habe ich jetzt keine Transparenz darüber. Die, die wüsste ich aber mal gerne, wie das funktioniert. Also platt gesprochen, wenn du das jetzt in Russland anwendest, äh, kommen da jetzt praktisch nur pro-russische Kommentare äh, zustande, wenn es dort erlaubt wäre, ist es ja nicht. Aber ähm, und das, das macht natürlich auch was mit der ganzen ähm, sozusagen digitalen Öffentlichkeit. Und ich glaube, die Gefahr, die man da nicht übersehen darf, ist ja die. Ähm, also erstens kann man sagen, journalistische Arbeit wird ja, Dadurch noch wichtiger, ja, weil wir noch wichtiger sind als Leuchttürme, als Referenzquellen sozusagen in dieser unübersichtlichen, von Fake News durchseuchten Medienlandschaft. Aber ähm, trotzdem äh, glaube ich auch, dass es immer filigraner wird und schwieriger zu unterscheiden, was was wahr ist und was falsch. Und ein historisches Beispiel, ähm, finde ich, wo wir ja schon lange mit diesem Phänomen zu tun haben, ähm, und ich werde auch nie müde, das zu betonen, ist ja Wikipedia. Wikipedia ist eine Schleuder für Gerüchte, Unwahrheiten, Falschnachrichten, weil ganz einfach diese riesige Redaktion, die dahinter steht, aber ehrenamtlich arbeitet, gar nicht dahinterherkommt, die Faktenprüfung ordentlich zu machen. Und trotzdem hat sich Wikipedia ja in den letzten, äh, im letzten Jahrzehnt als eine Hauptquelle erwiesen, auch für Journalisten übrigens, bei Recherchen, um dort als erstes nachzusehen.
0: Ja. Ja, also. Also äh, äh, platt gesprochen, KI-mäßig gesprochen, Licht und Schatten <lacht> liegen nah beieinander, aber ich glaube, das Entscheidende, was du gesagt hast, es geht nicht weg. Ja, das ist ja bei uns auch so. Wir machen uns Gedanken, wie können wir das einsetzen, für unsere Zwecke nutzen und nicht so, dass wir da dann wegrationalisiert werden. Ähm, und und das ist jetzt äh, die Aufgabe. Ne? Und natürlich auch Regulierung zu schaffen. Die EU arbeitet an einer Regulierung für KI. Ähm, Missinformation, Desinformation, so als halt das große, die große Bedrohung der letzten Jahre ist ein großes Thema in dem Zusammenhang. Also noch viel. Uh, zu tun auf dem Weg um, und, und äh, deine ein äh, Bemerkung, die du anfangs gemacht hast, die ist natürlich auch wieder bezeichnend ein bisschen für die Medienbranche. Alle haben so getan, huch, was ist denn da auf einmal, ne? Also wir jetzt habe ich mich gefragt,
1: ja, ja mhm. hast, mal Hand auf Herz, wo hast du es denn jetzt schon genutzt? Also der äh, Nils Jakobsen von Media hat ja geschrieben, das ist der Harry Potter Moment des Journalismus. Das fand ich <lacht> total lustig, diese, diese Bezeichnung. Ja. Ja. Würdest du es denn und wie, wenn ja, wie würdest du es denn in deiner journalistischen Arbeit äh, jetzt anwenden wollen?
0: Also ich glaube, ich sehe es mehr auf diesem, äh, auf diesem Feld Ideengeber oder mal eingeben, um Ideen zu geben. Ich, wir haben darüber geredet, ähm, vielleicht Zusammenfassungskästen oder, oder, ne? oder, oder auch so eine Idee war, die ich jetzt so hatte, vielleicht kann man da was über Serien schreiben lassen, weil man das überhaupt nicht mehr, nicht mehr Herr der Lage wird, äh, alle Serien zu besprechen. Aber da muss man natürlich sagen, ja, aber dann hat man es halt selbst nicht gesehen. Ne? Also das ist... Ähm, It's a problem, ja. Also ähm, so, also ich, ich bin mal gespannt, jetzt rein äh, auf dem Feld des Journalismus, wir haben das ja, das hast du ja auch gesagt, schon zehn Jahre lang eigentlich diese Geschichten, äh, KI schreibt Wetterbericht, äh, äh, Sportergebnisse, Börsenanalysen und so weiter, da, da ist die Fantasie ja jetzt relativ groß, ja, aber das sind alles so Standardelemente. Wetterbericht für einzelne Regionen. Kann man alles zehntausendfach in Sekunden ausspucken, braucht keiner mehr zu machen. Das ist doch gut. Ähm, aber wenn es dann um die harten journalistischen Formate geht, da wird es dann schon schwieriger. Ne? Und da fragt sich, bevor ich da den Faktencheck von so einem äh, Text äh, schreibe, äh, mache, äh, kann ich ihn auch gerade selber schreiben. Das soll jetzt alles nicht heißen, so wie mh, können wir auch, ist egal, wir werden nicht überflüssig. Sich. Das, das wäre, glaube ich, die falsche Reaktion. Aber ich glaube, wenn es um konkrete journalistische Formate äh, geht, die jetzt von der KI übernommen werden, äh, da kommen wir jetzt auf gar nicht so viele Beispiele. Hm.
1: Ja, wird sich zeigen, weil du sagst ja zu Recht, äh, Generative AI, die entwickelt sich eben immer weiter, die wird immer besser. Ähm, und wir kennen sozusagen das, Ende noch nicht, also wo das hinführt. Klar. Und diese Verbesserung wird aber immer ähm, filigraner, es wird immer ausgeklügelter und wahrscheinlich wird es schon irgendwann so sein, dass wir ähm, ja Texte einer KI von der eines Menschen äh, nicht mehr unterscheiden können oder wir sagen, in der des Menschen sind halt viele Fehler drin, äh, aber die KI ist perfekt, <lacht> und daran erkennen wir es. Ja, ja. Aber ich glaube, am Ende kann man sagen, ähm, zwei Dinge, die man festhalten kann, ähm, erstens ist das jetzt tatsächlich der Durchbruch ähm, von künstlicher Intelligenz im Redaktionsalltag. Also ich glaube, das ist etwas, äh, das keiner mehr ignorieren kann. Und das Zweite ist, es äh, handelt sich hier tatsächlich um eine Sprunginnovation. Das heißt also eine Innovation, die einen riesigen Sprung macht nach vorne in Verarbeitung von Texten, Inhalten aller Art, Bildungsangeboten und ähnlichem. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel dazu. Es gibt ja inzwischen schon die Podcasts, die mit AI ausgeliefert werden, sozusagen mit artifiziellen Stimmen, die man kaum, also man hört es, hört sich ein bisschen hölzer noch an, aber eigentlich kann man die fast nicht mehr unterscheiden von echten Stimmen. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, ähm, das werden wir im nächsten oder wahrscheinlich in diesem Jahr sogar noch äh, in der Häufung ähm, sehr viel sehen können ähm, ja. bei Medienverlagen.
0: Und über deinen äh, anderen sozusagen Bereich, Hochschullehre und so weiter, haben wir noch gar nicht gesprochen, machen wir jetzt auch nicht. Aber auch dort äh, ist das ja Wahnsinn, was das bedeutet für die Abgabe von Arbeiten und so weiter. Ne? Also. Na klar. Was, was was ich mir so spontan vorstellen könnte, wäre vielleicht so sowas ähnliches wie du, das mit dem äh, Krieg äh, Kriegsbeispiel gemacht hast. Man lässt äh, eine KI ein Essay schreiben äh, mit einer bestimmten These und versucht dann die Gegenthese zu übernehmen und man sagt, was ist überzeugender. Aber ähm, ja, also die die Fantasie muss man da schon Man, muss, man kann nicht einfach sagen, äh, ich bin sowieso besser. Das finde ich auch. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, so banal ja. das jetzt auch klingt, ja, aber und das, das so war banales. mit dem Internet ja auch oft so, ne das Internet, am Anfang äh, hätten einige Verleger das am liebsten wieder abgeschaltet und haben es nicht ignoriert, aber dann doch irgendwie weggedrückt, ja.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, Plagiate hat es schon immer gegeben. Ähm, genauso wie es Plagiatsjäger äh, und Jägerinnen schon immer gegeben hat. Aber denen wird ja jetzt die Arbeit eben auch erschwert, ähm, rauszufinden. Also ich wette, es wird jetzt bald eine KI geben, die dann Plagiate enttarnt. Mhm. Äh, also Texte, die mit einer KI geschrieben äh, wurden. Also, wahrscheinlich gibt es das schon und ich kenne es nur noch nicht. Ähm, aber dass das genau äh, der Weg sein wird, ähm, um dem auch vorzubeugen. Und ich habe eben doch ein sehr großes Mitleid jetzt mit den Lehrerinnen und Lehrern, die ja jetzt gerade durch diese schwierige Corona-Phase sich erstmal mit Digitalisierung beschäftigen müssen, dass die jetzt schon wieder so ein neues, riesiges Thema haben. Und da muss viel mehr Medienkompetenz, Digitalisierungskompetenz an Schulen passieren.
0: Gut, wir kommen zum dritten Thema, mit dem hast du dich jetzt aktuell beschäftigt, da erscheint auch ein Text von dir, glaube ich, im künftigen Medium-Magazin dazu. Das geht um lokaljournalistische Startups. Ich erinnere mich hier in Berlin, wurde auch gehypt in der Branchenpresse sehr, Prenzlauer Bergnachrichten. Das war das Ding der Zukunft. Oh ja.
1: Ja, ich erinnere mich ja, noch. Es
0: ist wahrscheinlich zehn oder mehr Jahre her, Ja, also eine rein digitale Plattform mit freien Mitarbeitern, die eine hyperlokalen, ja nicht Blog, aber doch Angebot machen, die anders schreiben, auch teilweise weiße Flecken ausfüllen, weil die Lokalzeitungen manches gar nicht mehr so äh, abgedeckt haben oder abdecken konnten ähm, aufgrund der personellen Situation damals schon. Ähm, ja, und, und jetzt gibt es da sowas wie eine zweite Generation, wenn ich, äh, wenn ich das richtig äh, sehe, was, was du recherchiert hast. Äh, erzähl mal, was, was hat es damit auf sich und warum ist die jetzt irgendwie interessanter als die erste Generation?
1: Also ich finde erstmal ist alles, was da im Lokalen Neues entsteht, total spannend, weil wir leben natürlich in, jetzt in einer Zeit, wo der digitale Medienwandel auch dazu führt, dass wir immer mehr Zeitungswüsten haben oder Zombie-Zeitung im Lokalen, das heißt also Zusammenlegungen, da werden nur noch Mantelteile produziert und es entsteht nichts mehr originär lokaljournalistisches. Und das heißt, all diese Initiativen, die da zum einen vor zehn Jahren entstanden sind, also die sogenannte erste Welle, hat jetzt eine Fortsetzung gefunden mit einer zweiten Welle von lokaljournalistischen Startups, die genau dieses Problem sehen. Die wollen die Vielfalt wiederherstellen im Lokalen. Die wollen gegen die Platzhirsche antreten. Also dort, wo es ein Zeitungskreise gibt, so nennt man das ja, oder sogar inzwischen kein Zeitungskreise, Also es überhaupt keine Zeitung mehr gibt. Da haben die also sozusagen ein gesellschaftliches, demokratieförderndes Motiv. Und die finde ich deswegen interessant, weil die meisten jetzt oder viele dieser neuen Angebote, das ist zum Beispiel Carla aus Konstanz, das ist Relevanzreporter aus Nürnberg oder Rums aus Münster, die äh, sehen sich alle sozusagen als gemeinnützige Projekte, also als Projekte, die in der Gemeinwohlorientierung, in der Gemeinnützigkeit eingefasst sind und gar nicht äh, nach Profit oder Gewinn streben, sondern sagen, wir ähm, sind hier ähm, ja, der Gesellschaft, äh, zu kommen wir zugute, das, was wir machen. Und, ähm, so, und aus diesem Motiv, auch eine Portion Idealismus heraus sind jetzt so eine ganze Reihe von neuen Sachen entstanden. Also es sind bestimmt jetzt irgendwie so sechs, sieben, acht neue ähm, entstanden, äh, die darunter fallen. Und das habe ich jetzt als zweite Welle bezeichnet.
0: Ja, ähm, aber um mal sozusagen gleich in die Hard Facts zu gehen, die wollen... Äh, die sind gemeinnützig, teilweise noch in der Anerkennung vermutlich, weil das ja auch gar nicht so leicht ist, das anerkannt zu bekommen. Aber die wollen davon auch leben. Das soll kein Hobbyprojekt sein, oder?
1: Ja, ja, also was was viele immer verwechseln, wenn man von Gemeinnützigkeit redet. Also wir mit VOCA und unserem Institut für digitale Resilienz sind ja auch gemeinnützig, denken dann immer gleich so an Heilsarmee oder man <lacht> kein Geld verdienen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich soll, sollen Umsätze Erzielt werden, es soll, sollen Erlöse eingebracht werden, aber es ist eben so, dass das nicht gewinnorientiert arbeitet. Das heißt, alles, was verdient wird, muss auch wieder ausgegeben werden und zwar zu dem Zweck, wie das satzungsgemäß sozusagen vereinbart ist. Und Das heißt, es gibt keine Gewinnentnahmen durch Gesellschafter. Man kann nur im begrenzten Maße Rücklagen bilden beispielsweise und man kann auch nur in begrenzten Maße Investitionen tätigen. Aber du kannst natürlich dich bezahlen, wenn du dort als Redakteurin arbeitest oder als Chefredakteur, ähm, da ist natürlich der Sinn der Sache, dass du ganz normal ähm, sozusagen im Spektrum des möglichen ähm, Tarif angelehnt, meinetwegen auch bezahlt werden kannst.
0: Und jetzt, wenn wir nochmal auf diese erste Generation schauen, ähm, hast du da mal geschaut, wie viel davon gibt es eigentlich noch? Ähm, und, und dann im Anschluss, wenn es die nicht mehr gibt, warum nicht mehr?
1: Ja, also ich äh, genau habe mir nicht alle angeguckt jetzt, aber viele von denen, ähm, die die du eben genannt hast, Prenzlauer Berg Nachrichten, die gibt's ja noch. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, gab es damals Altona Info, das war hier in Hamburg was, was... Ein, ein sehr versierter Kollege äh, gemacht hat, ähm, Christoph äh, Züch. Ähm, es gab das heddesheim block äh, es gab Hamburg mittendrin. Also die gibt es jetzt alle nicht mehr ähm, und noch eine ganze Reihe weiterer. Äh, nach meiner Beobachtung äh, haben die sich nicht beherzt genug im lokalen Markt positioniert, haben, ähm, da war der Idealismus zu stark im Vordergrund und nicht so sehr die wirtschaftlichen Fakten. Ähm, und man hat dann vielleicht auch ähm, durch diesen Idealismus die kaufmännischen Hausaufgaben, äh, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, stark vernachlässigt äh, und auch unterschätzt, dass man sich dann doch irgendwann in irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten wiedergefunden hat mit den Lokalzeitungen. Also die wurden natürlich auch irgendwann sehr stark und hart juristisch angegangen.
0: Ah, das ist interessant, natürlich nochmal als Sonderaspekt, neue Konkurrenz für die, ne? wo man sich dann auch jederzeit, sagen wir, wenn man Innovationen mag, fragt, warum machen die es nicht gleich besser? als und und lassen es überhaupt zu dass also das müssen sie natürlich zulassen einerseits aber sie konnten den Markt natürlich ganz anders besetzen das haben sie nicht gemacht auch wegen mancher Gewinnentnahmen die bei Regionalzeitungsverlagen glaube ich gar nicht so selten sind also das zum zum einen aber wenn wir jetzt mal über den grundsätzlichen Ansatz reden, du hast das beobachtet, wer da jetzt so im Markt ist, du hast die Beispiele genannt. Sind die alle rein äh, Mitglieder, Abo finanziert? Darf man da auch Werbung schalten oder verstößt das dann gegen die Gemeinnützigkeit? Wie, wie ist denn das finanziell überhaupt aufgestellt?
1: Naja, also warum ich jetzt überhaupt mit so vielen gesprochen habe, ist, ich habe jetzt da eine große Geschichte für das Medium Magazin gemacht und äh, habe die jetzt alle mal kontaktiert und mit ihnen geredet und es ging auch darum, mal zu gucken, ähm, was ist denn jetzt von dem Hype übrig geblieben. Äh, die werden ja auf den Podien dieser Republik äh, durchgereicht als Zukunft des Lokaljournalismus und es ging jetzt auch darum, mal sich ehrlich zu machen und zu gucken, äh, was ist da eigentlich dran, haben die tragfähige Geschäftsmodelle, können die überleben und so weiter. Und das war jetzt sozusagen in der Gesamtschau, ehrlich gesagt, relativ ernüchternd, so sehr ich da Sympathien habe für die meisten dieser Projekte und auch toll finde, dass die, die überhaupt diesen, diese Motivation mitbringen und diesen, diesen Beruf ja des Lokaljournalismus auch noch leben und sich dafür einsetzen, muss ich doch sagen, die Zahlen machen mich nachdenklich, weil wir da jetzt über Abo-Zahlen im dreistelligen Bereich reden, also nicht im vierstelligen, sondern im wirklich dreistelligen Bereich zum Teil oder im niedrigen vierstelligen Bereich gibt es auch aber wenn man sich das durchrechnet, ich habe mir das mal mit dem Taschenrechner so durchgerechnet, was dabei rauskommt, ähm, meistens ist es dann so eine Redakteursstelle oder oder anderthalb. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein, dass man hier in die Ehrenamtsfalle läuft, ähm, sondern wenn diese Projekte ja nachhaltig sein sollen und diesen Anspruch haben sie ja, muss es dafür ähm, eine äh, Lösung geben, ähm, wie die wirtschaftlich werden. Ja, äh, aber erstmal ja,
0: aber da muss man doch aber dann erstmal, wenn es so ist, wie du sagst, ja, und natürlich ist es immer schwierig am Anfang, man muss bekannt werden und so weiter. Aber man könnte ja auch einfach sagen: Naja, wenn das so ist und die sind jetzt ein Jahr, zwei Jahre lang da zugange, dann gibt es halt eben keine Nachfrage. Dann machen entweder die äh, Regionalzeitung, die Lokalzeitung vor Ort doch einen ganz guten Job oder die Leute interessiert es einfach nicht mehr und die wollen das äh, gar nicht äh, lesen, mal ganz hart gesprochen.
1: Ja, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, Du hast natürlich immer, ähm, als ähm, wenn du sowas startest, so ein Projekt, ähm, die Schwierigkeit, dich bekannt zu machen. Du musst ganz viel Marketing machen, du musst Leute ansprechen und so weiter. Und da haben die Platzhirsche natürlich den Vorteil, dass die diese wohlklingenden Markennamen haben, äh, die natürlich über Generationen jetzt zum Teil Bekanntheit genießen. Und wenn du da jetzt was Neues startest, wie Carla in Konstanz, äh, ja, das musst du musst erstmal unter die Leute bringen. Äh, du musst Talk of Town werden und die versuchen das auch mit ganz tollen, dialogjournalistischen Ansätzen. Die haben zum Beispiel so ein Projekt, das heißt Karler Wohnzimmer. Da laden die Bürgerinnen und Bürger ein, diskutieren so aktuelle Reizthemen, Pflege, Kita-Plätze und so weiter und schreiben dann danach drüber. Ich finde, das ist ein toller Ansatz, aber du brauchst einen langen Atem. Und ich glaube, diesen langen Atem, also wie lang der wirklich sein muss, machen sich die meisten vielleicht nicht klar, wenn sie denn gegen die lokale Konkurrenz ähm, anstinken wollen. Das heißt, der Schluss zu sagen, das interessiert keinen, den halte ich für ein bisschen vorschnell. Ich habe auch ein Best-Practice-Beispiel, das ist nämlich aus der Schweiz. Das ist ein Lokalprojekt, das heißt Bajur, also Abkürzung von Basel Journalismus. Und die haben in kürzester Zeit, obwohl die ihre Inhalte kostenlos herschenken, haben die inzwischen über 6.500 Abonnenten. Und das, finde ich, ist eine anständige Zahl. Das ist äh, eine ehrliche Zahl, eine anständige Zahl. Äh, und da muss ich sagen, selbst wenn die nur Millennials ansprechen, also jüngere Zielgruppen, ähm, finde ich 6.000, äh, damit kann man schon arbeiten. Und also die, die, haben, die
0: Hypothese, äh, Stefan, ähm, dass, du da, dass die Zeitungen, die Platzhirsche, wie du sagst, da weiße Flecken gelassen haben und genug Raum ist für alternative, konkurrierende... Angebote, die hast du schon bestätigt gesehen?
1: Ja, natürlich, weil die Resonanz ist ja da. Die kann ich natürlich im Einzelnen nur vom Hörensagen beurteilen, weil ich bin ja nicht in Nürnberg, ich wohne auch nicht in Münster, sondern in Hamburg. Aber wir haben ja auch so ein Nachbarschaftslokaljournalistisches Projekt. Das ist Jetzt muss ich tatsächlich noch mal nachgucken. Das ist eben nicht Hamburg mitten drin, sondern das sind die Eimsbütteler Nachrichten. Das, ich lebe hier in Eimsbüttel in Hamburg, ist ein Stadtteil von Hamburg. Das Ding liegt gedruckt überall aus. Das wird gelesen und es wird auch, da werden Anzeigen geschaltet, also die sind werbefinanziert und verkaufen zusätzlich die Ausgaben für einen Copypreis von, weiß ich nicht, drei Euro oder so. Ähm, äh, aber das wird hier konsumiert ähm, und ist auch angenommen. Und das ist wirklich hyperlokal, weil es sich eben auf diesen Stadtteil bezieht. Also deswegen ähm, glaube ich, dass es, wenn die Zielgruppe spitz genug ist, wenn die Interessen, äh, je hyperlokaler sie sind, äh, desto erfolgreicher sind diese Blätter vielleicht, äh, kann das schon äh, ganz generell funktionieren.
0: Und zum Abschluss äh, vielleicht nochmal als eine Große Frage, ne? Gemeinnützigkeit. Ja, ist das für dich sowas wie ein Teil der Antwort auf die Zukunft des Journalismus? Also muss der Journalismus gemeinnütziger werden, als er das bisher ist?
1: Also ich glaube, in diesem Segment könnte es eine gute Lösung sein sein, weil die Logik dahinter ist, ähm, du kannst, wenn du als gemeinnützig anerkannt bist, ähm, kannst du es Spenderinnen und Spendern erleichtern, ähm, oder Stiftungen, äh, dich zu fördern. Wenn du nicht gemeinnützig bist, können die meisten Stiftungen, die für Journalismus Geld geben in Deutschland, dich gar nicht äh, unterstützen. Wenn du gemeinnützig bist, sieht es ganz anders aus. Und es gibt ja auch im privaten Bereich immer mehr Menschen, die sagen, ich spende mein Vermögen an irgendeine Organisation. Und das könnte eben auch eine journalistische Organisation sein. Und dann hätten wir eine Lösung für diese hyperlokalen Angebote. Denn ich rechne nicht damit, dass die lokalen Verlage jetzt plötzlich gemeinnützig werden. Aber selbst das wäre eine Lösung. Wir kennen das vom Guardian zum Beispiel aus Großbritannien, der ist äh, gemeinnützig oder dahinter steht ein Trust, der Scott Trust. Äh, also es gibt solche Modelle ja auch und ich glaube, das könnte schon so ein dritter Sektor werden, ähm, neben Privat- und Öffentlich-Rechtlich, der immer wichtiger wird in den nächsten Jahren. Und da sehe ich tatsächlich eine Zukunft ähm, eben als Ergänzung, wohlgemerkt als Ergänzung, zu der Lokalpresse, die eh schon da ist.
0: Hm. Ja, das mit dem Hinweis Ergänzung ist, glaube ich, richtig, weil natürlich gibt es ja diesen Anerkennungsprozess, nur beantragen, die Gemeinnützigkeit ist nicht so ganz äh, einfach und da muss es auch nachgewiesen werden und da, glaube ich, liegt auch so einer der Punkte, natürlich kann man da jetzt drauf aufspringen und sagen, ich hole mir Förder. Gelder, ich lasse mich unterstützen von Stiftungen und so weiter, aber das muss ja dann auch wirklich unterfüttert werden mit ja, Erfolg, sage ich jetzt einfach mal, dann, denn eben dass diese Fehldenke, die es ja vielleicht manchmal auch gibt, Gemeinnützigkeit hat damit Erfolg nichts zu tun, das ist ja Unsinn, wir alle, selbst wenn man was, ein gemeinnütziges journalistisches Projekt macht, wir wollen natürlich, damit, die wollen damit Erfolg haben und die müssen auch damit Erfolg haben. Ich glaube, gerade dann muss doch auch nachgewiesen werden, dass es eine Nachfrage gibt, dass da ein, ein Bedürfnis, äh, Informationsbedürfnis der Menschen bedient wird äh, und, und, und dass da auch eine Zufriedenheit ist. Ne? Ansonsten könnte man einfach sagen, ich bin jetzt gemeinnützig, ich äh, nehme das Geld und mache im Grunde 0815 Journalismus.
1: Ja, und es wäre auch unfair, wenn es anders wäre. Und nach meiner Erfahrung, ich bin jetzt 15 Jahre fast in diesem Stiftungsbereich unterwegs und kenne mich bei NPOs und gemeinnützigen Organisationen glaube ich relativ gut aus. Also es, es gibt glaube ich keinen Bereich, der im Moment so KPI getrieben ist wie der Stiftungsbereich. Also da geht es immer um Impact und Key Performance Indicators, mhm. wo man sich schon fragt, ey Leute, zieht mal ein bisschen die Bremse an, lass die doch mal, die jungen Menschen doch mal ausprobieren, experimentieren. Nein, es geht natürlich auch da immer um Zahlen, 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 Zahlen. Und das eben erwähnte Beispiel Basur aus äh, Basel, der Schweiz, ähm, hat ähm, für den Staat für drei Jahre eine Stiftungsförderung erhalten von einer Schweizer Stiftung. Und die Stiftung hat auch gesagt, nach drei Jahren müsst ihr aber beweisen, dass ihr gelesen werdet, dass ihr einen, einen, äh, einen Unterschied macht in Basel und dass da Menschen zusammenkommen. Und die haben das geschafft, ähm, diese, äh, diesen Impact nachzuweisen. Und jetzt kommt aber der Clou, nachdem sie diesen Impact nachgewiesen äh, haben, hat die Stiftung gesagt, wir geben euch jetzt nochmal Geld, damit ihr euer Geschäftsmodell noch mehr in Ruhe und noch ein bisschen besser ähm, entwickeln könnt.
0: Ja, ich glaube, so könnte das natürlich zusammengehen. Und ähm, auch, auch hier wieder sozusagen optimistisch formuliert. Es wäre dann für den Wettbewerb natürlich ähm, am Ende des Tages hoffentlich gut. Ne? Also das eine soll das andere nicht ersetzen, auch wenn natürlich die lokalen Verleger, du hast es ja auch gesagt, das immer wieder natürlich als Konkurrenz begreifen. Aber eigentlich müssten sie dann sagen, wir sind selbstbewusst, wir wissen, was wir bieten, äh, die bieten was anderes. Und das muss Platz für beides geben, optimistisch gesprochen.
1: Ne? Ja, und ich glaube, das Jahr 2023 wird schon das Jahr der Gemeinnützigkeit äh werden und, oder ist es schon, ähm, weil wir erleben jetzt eben ja auch in vielerlei Hinsicht äh, eine Zäsur im, im Mediensektor. Wir haben ja mit Krone und Ja das Gespräch begonnen. Ähm, das wird nicht der einzige Verlag, das einzige Medienhaus sein, was sich ähm, in diese Richtung ähm, weiterentwickelt äh, und zwar auch zum negativen in Teilen. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen Gucken, wie wir das auffangen können. Und ich glaube, der Gemeinnützigkeitsbereich in einem speziellen Segment mit einem speziellen Interessen, die da bedient werden, ähm, hat tatsächlich eine Zukunft. Und meine Prognose ist auch, dass der Staat ähm, sich in Zukunft noch stärker überlegen wird, wie er dort eingreifen kann, wie er unterstützen kann. Es gibt äh, ja jetzt eine Presseförderung bekanntlich, äh, über die habt ihr auch im Podcast schon gesprochen. Also da wird es unterschiedliche Maßnahmen und Initiativen geben äh, in den nächsten Jahren, um dieses Ökosystem, dieses Journalistische weiter zu unterstützen und zu erhalten.
0: Also um das noch anzumerken, dass der Staat sich da jetzt stärker einbringt, das äh, treibt mir eher die Sorgenfalten auf äh, die Stirn, weil ich finde, der Staat muss sich raushalten. Ja, Wenn überhaupt geht es um Infrastrukturförderung vielleicht, aber selbst das sehe ich persönlich ein bisschen äh, skeptisch. Ähm, ich finde, wir brauchen keinen öffentlich-rechtlichen äh, Pressesektor, aber natürlich die Begehrlichkeiten scheinen ja da zu sein. Nur ich in dem Punkt Presse, Journalismus, Medien, denke ich, so wenig Staat wie möglich.
1: Ich denke das auch. Die Förderung, die ich hier sehe als Unterstützung, ist halt im Bereich der Innovationsförderung, also Weiterbildung zum Beispiel, ein Ökosystem zu schaffen, dass es für journalistische Start-ups Förderprogramme gibt, die so eine Art Existenzgründung, bekommen. Also solche Dinge kann ich mir vorstellen. Wir sollten einen Teufel tun, den Staat sich einmischen lassen in redaktionelle Entscheidungen. Das sehe ich natürlich ganz genauso. Aber ich glaube, dass man sich da jetzt auch staatlicherseits etwas überlegen muss, weil die Demokratie eben gerettet werden muss, wenn man es mal ein bisschen zugespitzt sagt. Und auch die Verlage diskutieren ja schon lange über eine sogenannte Zustellförderung. Auch da sehe ich möglicherweise äh, warum denn nicht? Ähm, weil das außerhalb des redaktionellen Kerngeschäfts liegt, äh, dass die Zustellung einer Zeitung äh, durchaus gefördert werden kann und von ja, als förderwürdig ja. eingestuft
0: wird. Ja, wobei, äh, und da sind wir auch wieder bei Gruner und ja, dass die Demokratie gerettet werden muss, Ja, das ist so ein Schlagwort, über das wir jetzt den nächsten Podcast äh, machen können. Also es gibt ja so viel publizistische Angebote wie nie. Ja, wenn wir das mal mit den vergangenen Jahrzehnten vergleichen. Warum muss denn jetzt ausgerechnet die Demokratie gerettet werden, wo es so viele neue Angebote äh, bei uns beispielsweise auch äh, gibt? Ja, ähm, ähm, Also äh, Business Insider hat diesen ganzen Komplex-RBB aufgedeckt und so weiter. Das ist ja auch nur nur ein äh, ein Beispiel jetzt, auch pro domo, äh, meinetwegen. Ne? Aber äh, ja, Demokratie natürlich, da muss man bei allem auch Desinformation und so weiter auf der Hut sein und dagegen ansteuern und deswegen ist es auch wichtig, dass nicht Journalismus abgebaut wird, da bin ich total bei dir, aber das, wenn du von Demokratie retten sprichst, hat das natürlich immer gleich diesen Alarmismus, den ich jetzt in der Form so, also da würde ich ein bisschen zur Vorsicht raten zumindest.
1: Ja, man muss es auch differenzieren. Die die Diversität ist natürlich auf einem bestimmten Niveau gegeben. Business Insider ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch neue Medienmarken im deutschen, deutschen Medienmarkt gibt. Ich beziehe das jetzt vor allem natürlich auf das Lokale und den Lokaljournalismus. Ich glaube, dass da ein riesiges Defizit in den letzten Jahren entstanden ist. Und es gibt einfach, es gibt Städte, da hast du keinen unabhängigen, guten, qualifizierten Lokaljournalismus mehr. Oder äh, wie in Basel, das muss ich ja noch erzählen, die haben ja in der Basler Zeitung sozusagen die Befürchtung, dass die von Rechtspopulisten unterwandert sei. Also da Christoph Blocher ist da unter anderem beteiligt, der ehemalige SVP-Präsident und Großindustrieller. Also man hat da so richtig Angst, dass da so irgendwelche komischen Rechtspopulisten plötzlich die Medien unterwandern und dann nur noch eine Meinung vorherrscht. Und das ist natürlich tatsächlich schwierig für eine Demokratie. Klar.
0: Guter Punkt, das haben wir in den USA schon lange vorweggenommen, diese weißen Flecken auf der Landkarte, ähm, ja, das ist ein richtiger Hinweis. Stefan, äh, wir sind am Ende unserer drei Themen. Hat mir Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne wieder, sag, sag mal als Ebay-Kleinanzeigen-Nutzer oder Ebay-Nutzer. Jederzeit wieder.
1: Ich gebe jetzt auch noch eine Bewertung ab. Genau. Ja, ja, ja genau. Aber diskret. <lacht> Fünf Sterne. Nein,
0: die Bewertungen können natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne abgeben auf den äh, entsprechenden Plattformen. Nächste Woche ist wieder äh, mit dabei Stefan Winterbauer. Äh, Stefan Weichert, ganz, ganz herzlichen Dank an dich und äh,
1: bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Ciao.